0: Olá pessoal, tudo bem? Sou Edson Santos, gerente de marketing da Dava Technology e hoje nós estamos aqui com Eduardo Feijó, é, gerente de tecnologia da Rádio Com, que vai falar um pouco sobre uh, os principais desafios, né? Desafios de segurança na área é, de portos brasileiros. Tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Edson. Bom dia. É um prazer para
1: mim estar aqui com vocês, tá? E fico feliz de poder estar ajudando aí, de alguma maneira, a série de podcasts.
0: Muito bom, muito obrigado pela sua participação. E a gente também está aqui com o Adriano Oliveira, nosso gerente de produto aqui na D'Arroa. Olá, olá, Adriano, tudo bem?
2: Tudo bom, Edson. Tudo bem, Eduardo? Mais uma vez, muito bom participar aqui do podcast da D'Arroa mais uma vez trazendo aí gente que conhece do assunto para conversar com a gente aí sobre tecnologia e vamos embora.
0: Show, muito bom. Bom, e para iniciar o nosso podcast, a gente vai aqui começar com uma pergunta né, para o pro Eduardo, que é bem direta e reta para a gente já abordar esse assunto. Quais são os desafios de segurança em um porto, Eduardo? Bom, é...
1: são muitos, né? eu acho que eles estão em todas as camadas do projeto. Eu acho que os desafios começam, inclusive, na parte de infraestrutura. Né? É, os portos, a gente já possui cases em portos aqui, até cabo marítimo a gente já teve que passar. É, então, essa parte de infraestrutura ela é muito delicada, porque os portos têm áreas sensíveis, é, também é, existem um, a, a, toda a parte de desafios da parte de cobertura, né? Então, uhum. a parte de cobertura, o que é, que é isso? É a gente conseguir não deixar ou deixar o mínimo de pontos cegos dentro do porto, principalmente das áreas mais é, sensíveis, né? Então, o que é que acontece? Como é que funciona toda a parte de segurança do porto? Os portos precisam atender um código internacional né, para a segurança de navio, que é o ISPS Code. Esse, inclusive, é uma norma internacional de segurança que entrou em, em vigor depois do, dos incidentes de 11 de setembro de Nova York, né, nos Estados Unidos. Uhum. Então, até por exigência dos próprios do, 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 da segurança internacional, diante do que aconteceu nos Estados Unidos, os portos do mundo todo tiveram que adotar essas medidas específicas segurança. É, então, existe um código internacional e existem as entidades é, federais e estaduais que regulam isso. Então, quando um porto vai entrar em atividade, como funciona? É, o porto precisa fazer um plano de segurança né, do porto, submeter a, a essas entidades que aprovam ou não esse plano e, em seguida, é, o Porto ganha a chancela pra, da, dos conselhos para é, assim, entrarem em atividade e recebem regularmente é, fiscalizações. Né? Tem uma fiscalização inicial e as fiscalizações é, rotineiras, que podem acontecer a cada seis meses, a cada ano, depende é, de uma na verdade, das características do porto, né? se é se tem material sensível petroquímico, se é alfandegado, etc. Né? No Brasil, existem os conselhos, que são é os Seis Portos e o Comportos. Essas são as entidades que fiscalizam e fazem é, toda a, a, a comparação para saber se o que foi proposto dentro do plano está sendo é, executado, né? Então, normalmente, o que, é que a gente tem? Aí a gente já vai entrar na parte mais técnica, né? A gente precisa de imagens claras, em alta resolução. A gravação precisa ser 90, durante 90 dias ininterruptas. Ah, eles estabelecem uma cobertura mínima para área, é, as áreas do porto, tanto para os berços e leitos, quanto pontes, quanto entradas e saídas. É, e assim os desafios estão na verdade por cima atender todo esse regimento que é internacional o que é uma coisa bem assim, difícil de fazer e manter tudo funcionando então desde a parte de redundância de sistemas é, até a parte de cobertura por exemplo se um navio, nem sempre uma operação acontece num berço que é onde o navio está, assim, por dizer, encostado. Às vezes ela acontece com o navio fundado, lá no meio do rio. Então, é preciso haver cobertura nesse, nesse tipo de operação. Então, a gente tem... Os desafios são muitos, né? Desde a parte de infraestrutura, é, cabeamento, rádio, etc., energia elétrica, até mesmo a parte de operação do sistema mesmo, né? Utilizando módulos, analíticos, etc.,
0: Perfeito, muito boa a sua, a sua resposta. E, e pensando assim, quais são os, os ambientes mais propícios que devem ser prote, protegidos em um porto? É, como era feito antes e depois? Você comentou do 11 de setembro, né? Sim. Que tinha todo um código de segurança que foi implantado, né? Para todos os portos aí do... Isso é mundial, é, interna... é até internacional, né? Para todo mundo.
1: Isso, isso. O ISPS ele é um código internacional. Então, para todos os portos no mundo, pelo menos os, os que é, têm é, interesse em receber navios de qualquer lugar, de qualquer bandeira, né, como ele chama, uhum. é, preciso atender isso tudo. Tá? É, os ambientes mais críticos dentro do porto são os ambientes de operação, que são os ambientes de operação desde a portaria do Porto com entrada e saída de pessoas entrada e saída de carros entrada e saída de carregamento né de cargas em si que são contêineres caminhões com contêineres caminhões com veículos é... essa parte toda de entrada e saída né que é a parte de regulação de acesso as áreas de contagem são as áreas onde você tem balanças os acessos a, aos piers do, dos portos também são áreas muito sensíveis, inclusive, mesmo que você não vá fazer qualquer tipo de trabalho, por exemplo, é, num porto fundi, um porto é, que a gente tem aqui, é obrigado, eu mesmo, quando, sem, sem ter nenhuma demanda de acesso ao pier para fazer nenhum trabalho técnico, operacional de ponte ou de escada, eu preciso entrar com EPI, então, assim, essas áreas é, de acesso aos berços e onde trafegam as cargas são áreas bastante sensíveis e também áreas sensíveis, por exemplo, em portos petroquímicos. A gente fez um projeto aqui, é, que inclusive está em execução nesse momento todo com tecnologia da água, é, num porto petroquímico daqui de Belém do Pará, e também, como tem transporte de combustível, óleo, é, além do navio encostar, tem toda uma operação de tubulação, de encaixes, né, para poder fazer carga e descarga do material que está sendo transportado. É, então, as câmeras, além de alta resolução, tem lugar lá que somente onde encosta um veículo tem seis, sete câmeras, porque você precisa uhum. capturar o maior Uh, número de, de características daquele veículo. Né? Uhum. É, e também a parte de armazenamento de carga. É comum os portos terem é, áreas uhum. é, que são áreas de armazenamento de temporário para cargas. Porque se você parar para pensar, é impossível você fazer uma operação em um único dia num container desse que transporta dois, três mil containers, né, num navio de container, perdão, né, então existe uma logística associada a isso, então as áreas mais importantes de um porto são as áreas onde trafegam as pessoas, onde passa o carregamento e onde efetivamente acontece a carga e a descarga que são nos leitos, nos pires, né, dentro do, 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 do próprio... Antigamente é, os sistemas, além de baixa resolução, né, quando a gente trabalhava ainda com sistemas analógicos 480 linhas é, era muito pobre tudo, por quê? Porque além, além do, do, dos sistemas analógicos terem baixa resolução a gente não tinha analítico para nada, né? Então, é, os analíticos aplicados a, a circuitos CFTV revolucionaram o mercado. Então, o que é que acontece hoje? A gente já tem é, sistemas de leitura de placas controlando os carros que estão entrando e saindo, sistemas de reconhecimento facial aplicados nas portarias. A gente usa muito também intrusão e objetos deixados, é, analíticos em câmeras fixas de intrusão e objetos deixados para áreas sensíveis, é, que não se pode deixar um container, tem que estar tá protegido. É, a gente usa bastante integração com os sistemas internos tá, do porto. O que, que é isso? A gente está também cruzando informação de entrada e saída com o sistema de controle de catracas do Porto, cruzando placa de veículo com cadastro do carro que está entrando, e também com sistemas de automação. É, isso é um desejo, inclusive, a gente. Eu sei que a Darro já tem tecnologia para isso, né? Que é a parte de leitura de chassi de contêineres. A gente tem leitura de placa, que isso daí está muito difundido hoje, né? Todo mundo sabe, mas existe também é o sistema de leitura de códigos de, de chassi é, de containers todo container tem um código é um número de chassi que só pertence àquele aquele container então cruzar essa informação de entrada e fazer com que um caminhão que entrou fique registrado no sistema primeiro com o vídeo dele entrando segundo com imagens com nitidez das placas e dos contêineres e terceiro dentro do banco de dados armazenar isso para uma busca isso é muito importante é, é, hoje para os portos tá isso é uma coisa muito muito
0: interessante legal legal e falando assim porto o porto tem suas áreas alfandegadas é, como que a receita se utiliza das câmeras para monitorar as cargas Olha,
1: a Receita Federal, é, aí eu não, vou, eu não vou saber te dizer se isso está incluso no ISPS Code, provavelmente não, porque cada país tem o, sua entidade regulatória, né? Mas Sim. eu creio que os, as comissões nacionais, a, tanto a Federal quanto as estaduais, eu sei que é uma obrigação que você disponibilize o sistema de CFTV dentro da receita. Para você ter uma ideia, ah, nos portos em que a gente já executou o projeto, em todos é, foram deixados uma estação de monitoramento, rodando com imagens ao vivo da, da, das câmeras. Obviamente existe um controle é, de privilégios, né? normalmente eles só visualizam, acho que não tem acesso às gravações e não movimentam, por exemplo, o caminho dos PTZ, mas é obrigatório que eles tenham acesso ao vivo é, da, das áreas externas. São as rodovias de dentro dos portos, os berços, principalmente para identificar navios encostados, movimentação de pessoas, é, entrada e saída de contêineres. Então, a Receita Federal ela precisa ter visualização em tempo real das áreas de maior é, movimentação. Né? Em suma, é acesso, tanto de pessoas quanto veículo, quanto carga e descarga.
0: Hum, legal, legal. E agora, perguntando para o nosso amigo aqui, o nosso gerente de produto, Adriano, na sua opinião, o que, que seria necessário hoje para ter um porto modelo, quando falamos de segurança né, eletrônica com inteligência artificial?
2: Boa, é... uma pergunta bem interessante aí, mas aí até pegando um gancho aí sobre as coisas que o Eduardo comentou, né? Eu acho que a gente, nós já passamos aí por uma certa, digamos assim, revolução, né? uma certa melhoria, é, se a gente comparar o que a gente tem hoje com o que a gente tinha aí há, sei lá, 15 anos atrás. Uh, eu acho que o, o que o que a gente tem, de fato, assim, é, para ser utilizado hoje são câmeras e sistemas que utilizem algum tipo de inteligência artificial. E aí essa inteligência artificial, ela pode ser usada tanto para segurança, mesmo segurança física, etc. como nós estamos acostumado, acostumados hoje a falar, né? então você pode ter, por exemplo, uma blacklist de pessoas que já foram Pegas é, cometendo alguma infração Algum crime em algum outro lugar E colocando ali é, Nas câmeras do porto Então é aquela coisa de segurança mesmo E tem algumas coisas Até que o Eduardo já pontuou Relacionadas a processo Então a beleza da inteligência artificial Entre outras coisas É ele prever Alguns comportamentos Baseados em experiências Que ele já guardou De coisas que aconteceram um determinado período para trás e com isso ele consegue então prever coisas do tipo o tempo em que um determinado container vai ficar no pouco né? o tempo de descarga de um determinado navio é, em determinado local ele consegue prever isso ele consegue melhorar é, o sistema de, de processos mesmo né? de tempo, de organização é, dos trabalhos é, que acontecem no porto. Ah, e isso pode, obviamente, também ser atrelado à parte de é, segurança eletrônica. Então, por exemplo, ah, vamos imaginar assim que eu tenha é, veículos que podem é, entrar na área do, do, do porto e veículos que não podem. Então, eu já tenho câmeras e sistemas de servidores que vão avisar para a área de segurança do porto quais são aqueles veículos que podem ou não entrar. Uma lista de uma blacklist, por exemplo. Então, é, às vezes você tem um caminhão que, ah, por algum motivo, não pode circular na, na, naquele porto naquele dia. Então, eu já estou diminuindo um pouco o tráfego ali. E, ao mesmo tempo, eu estou melhorando a segurança e melhorando o tempo de processo. ali que Você está diminuindo o trânsito, você está liberando mais espaço, aquele negócio todo. Né? Uhum. E também tem o controle nas áreas. Né? Então, hoje você tem diversas áreas. Quem já circulou por um pouco sabe que existe uma certa dificuldade de você controlar é, todas as áreas do corpo. Quem pode, quem não pode circular em determinadas regiões. E com câmera, com reconhecimento facial, ligados a servidores, com listas de pessoas é, pré-autorizadas ou que já estejam numa blacklist que não pode circular lá, você já melhora um pouco a, a, o famoso cara crachado, Você já pode pedir por segurança abrir ou fechar determinado local, em determinado horário, é, às vezes você não precisa ficar abordando um funcionário ou um visitante recorrente para uma determinada empresa que fica ali em alguma doca, né? você já tem o cara cadastrado, então ele já vai entrando com reconhecimento facial para lá e para cá, sem precisar ficar fazendo crachás, evitando algumas filas desnecessárias, às vezes, de funcionários e de pessoas que trabalham no porto. Isso então, também obviamente, ligado à, à questão de segurança, como o Eduardo comentou também. Né? Hoje você tem muita inteligência nas câmeras. Então, vamos supor que... Ah, você E o Porto, normalmente, são áreas muito grandes. Né? Então, um exemplo de algo interessante que pode ser aplicado em algumas regiões do Porto é o famoso loitering, né? que é o comportamento... É, que é a detecção de comportamento estranho. Você tem um indivíduo andando é, ali numa doca, andando em alguma área de algo de uma maneira meio esquisita, meio zanzando ali. Isso aí pode significar alguém que esteja esperando uh, por alguma coisa, mas pode ser alguém também que esteja analisando a área para cometer um, um assalto, uma briga, alguma coisa. Nesse sentido, as câmeras de loitering elas podem até antecipar né, algum problema, elas enviariam, de uma mensagem para uma central de monitoramento que aí acionariam um, um segurança para tomar as devidas é, medidas. Então, assim, a, a, existe uma, uma aplicação muito grande tanto de é, coisas relacionadas aos sistemas e a processos quanto a coisas relacionadas à segurança, ambas utilizando tecnologia de inteligência artificial. E essas coisas, obviamente, vão... ai ah, eu tenho... Tenho plena convicção de que essas coisas ainda serão usadas muito nos portos brasileiros aí nos próximos anos.
0: Legal, Adriano. E falando na questão dos portos brasileiros, para encerrar o nosso podcast de hoje, fazer uma última pergunta para o Eduardo. Eduardo, você teria algum case para compartilhar conosco de uma solução que, é, que você implantou junto com a sua equipe, com a equipe da Rádio Com? Oi,
1: Edson. É, nesse momento a gente está expandindo é, o nosso principal case portuário daqui que é do Companhia Dorcas do Pará tá? é, que são os portos federais eu acredito que mais cerca de 25 a 30 dias a gente está finalizando porque a coisa está acontecendo simultaneamente os cinco portos Vai ser um prazer compartilhar. A gente já está preparando, inclusive, um case, um documento para o case né, geral. É, já estamos enriquecendo isso com fotos e tal. E em breve, a gente já vai poder, sim, compartilhar.
0: Legal, legal. Isso é bom para compartilhar com todos os nossos seguidores, todos que buscam ah, descobrir mais sobre tecnologia e, logicamente, um assunto tão interessante como esse, da questão de portos, vai ser um privilégio receber esse conteúdo.
1: Com certeza, meu amigo. Assim que estiver pronto, a gente vai mandar, a gente faz questão. Vai ficar no nosso site e a gente também já está tá pedindo autorização para o nosso cliente para também colocar no site da Darwa para vocês poderem compartilhar isso com todo mundo, tá bom?
0: Perfeito. Você pode falar o site da Radio
1: Com, por favor? É com dois de Maria.com.br.
0: Perfeito. Bom, chegamos aqui uh, no fim de mais um podcast. Agradecer imensamente o tempo do Eduardo que uh, foram aqui mais ou menos 20 minutos de conversa nesse podcast, que foi um momento muito rico de conteúdo. Agradecer a sua presença, Eduardo. Muito obrigado, meu amigo.
1: Eu agradeço demais. Mando um abraço para todo mundo aí que sempre atendeu a gente tão bem uh, e reitero a nossa parceria aqui. Um abraço, Adriano. Um abraço, Edson.
0: Muito obrigado. E mandar um abraço também aqui para os nossos gerentes que, que prestam todo o atendimento aí uh, para o Eduardo o Alain, o nosso é, engenheiro também, o Bruno, que sempre estão presentes aí, dando total suporte. E obrigado você também, Adriano, por estar participando mais uma vez conosco aqui.
2: Nossa, eu que, eu que agradeço aí pela oportunidade que eu tenho de aprender com os nossos convidados aí. Muito bom, muito obrigado Eduardo pelo tempo, muito obrigado Edson pelo convite, e é isso aí. Até a próxima aí, pessoal.
0: Até a próxima, então. Então, tchau tchau, pessoal.